1: Met de val van het kabinet en de aankomende verkiezingen... is het lobbyseizoen wellicht weer geopend. En de Scheepvaart en de Internationale Maritieme Organisatie... hebben een deal gesloten over uitstoot en de reductie daarvan. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Boris van der Ham... voorzitter van verschillende belangenverenigingen... in onder andere Kunst, Cultuur en de Zorg. Mijn favoriete Lapjeskat en Roos Wouters. Aanjager van de werkvereniging. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Met uiteraard oh. ook jullie eigen agenda. Roos, wat staat daarop?
2: Ja, wat mij betreft is het lobbyseizoen totaal geopend... Dus ik maar vast meteen. Um, ja, vorige keer ging het... de formatie van het kabinet duurde zo lang. En er kwam zo... Ja, de keuze om... De arbeids het, het vaste contract weer de norm te maken. En ondertussen is er zoveel veranderd. Er zijn zo grote tekorten op de arbeidsmarkt. Dat ik denk: jongens, laat dit los. Begin opnieuw. Ga contractvormneutraal. Want dat het niet meer uitmaakt. of je nou een vast contract hebt of niet. Maak het stelsel echt sociaal. zodat iedereen eraan meedoet. Gewoon de basis. Dus wat dat betreft, denk ik. laat al die ZZP-maatregelen. en al dat gedoe in godsnaam vallen. en zorg dat je het voor heel Nederland weer goed organiseert.
1: Al die ZZP-maatregelen. Regelen. Zojuist hoorden we in het bulletin dat uit onderzoek zou blijken... dat veel ZZP'ers toch iets hebben geregeld. Ze mochten het uh, aankomen op arbeidsongeschiktheid. Ja. Um, ik weet niet precies hoe ik jouw reactie moest lezen. Het was ook fysiek zichtbaar dat dat bulletinbericht uh, kwam. Wat dacht je toen je het hoorde?
2: Ja, oh, ik hoop zo dat het, dat het nu in de vriezer komt. Um, want ik denk dat we namelijk gewoon uh, een, een ramp her gaan herhalen... in de hoop uh, dat het dit keer ik weet niet, wel goed valt. Ik weet niet waarom je iets zou herhalen. En wat, wat dan je in de frieze daarvoor...
1: moet, dat is die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering? verplichte
2: arbeidsongeschiktheidsverzekering. Let wel, ik ben echt wel voor een collectieve verzekering... voor alle werkenden, maar dan niet alleen voor de zzp'ers. Want het moet veel makkelijker zijn om hybride te werken... om van contractvorm te wisselen, om het dan weer dit te doen... dan weer dat te doen, of het alle twee te doen. Dan moet je geen hokjes bouwen. Dan moet je juist zorgen dat je fluïde over die arbeidsmarkt kan bewegen... en daar de zekerheid op op inrichten. Dus niet speciaal voor ZZP'ers... maar voor alle werkenden, zoals ook Borslap drieënhalf en een half jaar geleden... al voorstelde. Dan denk ik, dit is nu het moment... om Borslap weer opnieuw uit uh, uh, ja, de laad te trekken en te zeggen... of tenminste, zijn, misschien Borslap zelf niet, maar ja. zijn rapport. Uh, want het, ja, weet je, de, de, de werkelijkheid op de arbeidsmarkt... is dusdanig veranderd. Dat de vaste contracten norm maken... Ja, dat is echt niet meer van deze tijd.
1: Er gaat de komende dagen, weken, maanden op alle fronten worden gelobbyd. Politici moeten natuurlijk ook zichzelf goed over het voetlicht weten te brengen. Moeten knokken voor een hogere positie op de
0: lijst. Is dat een lobby aan zich? Ja, nou ja, goed. Ik ga natuurlijk als uh, oud politicus, maar dat is alweer heel lang geleden. Maar zie je dan toch wel weer hoe uh, natuurlijk de, uh, heel veel aandacht gaat over wie de lijsttrekkers gaan worden? Dat is ook heel belangrijk. Maar uh, we kiezen natuurlijk straks veel meer mensen dan alleen maar de lijsttrekkers. Dat vergeten we wel eens. En je ziet natuurlijk dat onze politieke structuur zo is ingericht dat de lobby van uh, uh, Kamerleden zich de aankomende weken, maanden vooral moet gaan uh, richten op de interne partijen... Cultuur. En dan niet eens alleen met de leden, maar vooral de bombo's aan de bovenkant... om op een plekje op de lijst te komen. Dus je ziet nu dat, er, dat en dat vind ik eigenlijk heel ongezond, hè? Dus kijk, de leden is nog toe, want die, dat is in de openbaarheid. En de kiezers sowieso, daar gaat het natuurlijk straks in november uh, met de verkiezingen over. Maar wat je nu ziet, is dat heel veel um, uh, commissies worden opgericht... Uh, met kopjes thee en koffie met de partijvoorzitters moeten worden ge, uh, gedronken... En dat eigenlijk die politieke partijen zich op dit moment heel erg naar binnen keren. Um, omdat dat de enige methode is in de tweede, om in de Tweede Kamer te komen. En eigenlijk is dat wel een probleem in ons politiek systeem. Wij partijcongressen kunnen toch zeggen... die Van der Ham op plek vijf, dat is mij te laag, hij moet op drie. Zeker, ik heb het zelf een uh, paar keer meegemaakt... dat ik door allerlei interne partijdingen opeens heel laag kwam. Uh, en dat ik door de partijleden, toen ik nog politicus was... He, uh, op nummer twee werd gezet en daarna ook nog eens door de kiezers. Dus dat kan zeker, maar je ziet ook dat er in allerlei partijen... Uh, ik ken het bij D66, maar ook wel bij andere partijen... dat de... Structuren zo worden aangepast dat het effect, de invloed van leden... steeds minder groot wordt. Dus dat het controlemechanisme steeds weer aan aangetrokken wordt... zodat de partijtop eigenlijk de mensen kan aanstellen... die heel erg op hen lijken.
1: Maar Boris, jij wist toch ook prima hoe het werkte binnen D66? Want jij was volgens mij al voorzitter geweest van, van de jonge democraten. Zeker, ja. Op een gegeven moment heb je natuurlijk een periode gehad in de Tweede Kamer. Ik denk dat jouw eerste periode misschien heel kort was... vanwege het kabinet Balkenende. Ja, dat, heb je goed... ja, dat was Balkenende. Dat nou, ging naar uh, ja, de dus, uh, volgende het, ja. verkiezing. Ja. Maar dan, dan heb je al wel een zekere naam opgebouwd. Zeker. Ook van, van binnen de partij. Dus
0: kom je ook uh, makkelijker in contact met de bobo's die erover gaan. Zeker, maar, maar als je net een beetje anders denkt dan de bobo's... dan, uh, dan heb je het niet altijd makkelijk. Dat je het nee, nog tien jaar op voel Ja Zeker, maar ik, ik, heb ook, uh, ik heb het ook een beetje anders gedaan dan anderen, denk ik. Maar, um, nee, maar dat, daar waren ook nog wel systemen voor... Um, die dat ook nog een beetje toestonden. Waar ik me nu zorgen over maak binnen politieke partijen... niet alleen bij D66, maar ook bij andere partijen... is dat het dus loont om je vooral niet te veel uit te spreken... Uh, en vooral heel erg uh, te lijken op de top die er op dat moment zit. En die top, dat zien we nu ook wel weer, hè, die kan ook veranderen... Want dan is er opeens een hele andere politiek leider. Dus je moet heel erg investeren, ook sowieso in de basis van een partij. Uh, he, dus ook in leden lokaal. Maar je moet ook uh, diversiteit aan verschillende soorten, kamerleden... moet je ook handhaven. Want je weet nooit precies wat je over een tijdje weer als, als politieke top hebt. Want dat is nogal uh, nou, wisselend, zoals we op dit moment
1: zien. Oh, jij opende net het lobbyseizoen. Ja. Uh, dat lijkt me ook niet meer dan terecht, want er valt weer veel te bevechten. Ja. Aan de andere kant, die verkiezingsprogramma's die zijn zo oud nog niet... Uh, Daar hebben die partijen toen de tijd lang over kunnen nadenken. Dat wordt toch een likje verf? Je actualiseert het een en ander en je gaat gewoon door, of niet?
2: Nee, dat denk ik niet. Want uh, kijk, op het moment dat die uh, uh, toen de, de verkiezingsprogramma's werden geschreven, was de krapte op de arbeidsmarkt en, en de inflatie en um, nou ja, waren dat allemaal. Onderwerpen die ons uh, veel minder hard raakten dan dat het nu het geval is. Dus ik denk dat uh, de angst voor mensen, voor een armoedeval... Uh, de klimaatproblemen, ik denk dat dat allemaal echt wel... Um Veranderd is en dat daar ook de burgers anders over zijn gaan nadenken. door alle crisis waar we nu mee geconfronteerd zijn. En uh, ja, dus ik denk dat je met een likje verf uh, er niet goed van afkomt.
0: Boris, wat denk jij? Hoe zal het gaan? Nou ja, inderdaad. Het is, uh, het is zo dat de wereld ook echt wel in die 2,5 jaar is veranderd. Alleen al omdat we een oorlog uh, hebben in Europa. waardoor we allemaal opeens van links tot rechts. anders denken over defensieuitgaven. Nog maar per twee jaar geleden stond er een grote bezuiniging in de, in de, in de verkiezingsprogramma van de partij van de Arbeid en GroenLinks. En die staan er nu niet meer in. Nee. Dus dat is al een groot verschil. Maar eh, inderdaad, het gaat ook over koopkracht van mensen. Het gaat over... dat. Ja, en dat moet, dat, laat ik het maar even gunstig ook zien. Ik denk dat ook op rechts... Um, uh, ook het besef van dat we iets moeten doen aan duurzaamheid. echt verder is ingedaald. Dat gaat daar niet zomaar weg. Dat is goed. En ik denk aan de progressieve kant. dat bijvoorbeeld defensie, veiligheid. ook iets is uh, geworden. waarvan iedereen zegt. ja, daar moeten we toch ook wel echt goed in blijven investeren. Dus ja, goed dat het denken ook de afgelopen 2,5 jaar. niet te stil blijven komen te staan. Nou, dat
1: verhaal vertelt zichzelf, zeg je. Want dat is nu bij iedereen wel neergedaald. Er is ook een, een brandbrief. ondertekend door uh, Urgenda, onder andere. Tenet, VNO-NCW, LTO, EDES, Greenpeace, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Bondgezet hebben daar goed over nagedacht met als centrale boodschap. Er is op dit moment te veel aan de hand om niks te doen. En dat dreigt wel, want we gaan eerst naar de verkiezingen. Dan wordt het natuurlijk geformeerd. Nou, daar hebben we de afgelopen keren ook nog wat ervaring mee opgedaan. Dat dat lang kan duren. Ja, zo'n krachtenbundeling. En als je kijkt wat dan de reactie is of dat wat oplevert. Dat is maar zeer beperkt. Denk je dat er wat tempo gemaakt kan worden?
2: Nou ja, als ik net naar Boris luister, dan uh, is het niet heel erg hoopvol. Want op het moment dat je dus inderdaad afhankelijk bent van de plek op de verkiezingslijst. Uh, of je nou ja, dus eigenlijk je uitspreekt voor hervormingen die daarvoor uh, niet gewenst werden. Ja, dan maak je jezelf dus kennelijk niet populair. Dus ik ben heel bang dat inderdaad Den Haag nog verder in zijn opkruipt. Uh, terwijl inderdaad iedereen uh, daaromheen uh, schreeuwt en roept om ga, ga niet stilstaan, pak de belangrijkste uh, dingen op.
1: Ja, het kabinet is demissionair, binnenkort wordt de kamer ontbonden. Ik vraag het toch even aan de ervaringsdeskundige hier. Dan is het natuurlijk ook niet de bedoeling dat je met heel veel nieuw
0: beleid komt, of wel? Dat is helemaal aan de Kamer. Dat staat straks rechtelijk helemaal niet vast. Het kabinet is demotionair, maar de Tweede Kamer is dat helemaal niet. Dus als de Tweede Kamer zegt... wij vinden dat wij met bepaalde wetgeving door moeten gaan... ik ben onder andere voorzitter van de Gehandicaptenzorg... nou, we hebben net een enorme hervormingsagenda... rond de jeugd afgesproken. Dat gaat over de meest kwetsbare jongeren. Nou, wij hebben ook afgelopen dagen een oproep gedaan... aan, um, uh, aan de regering, uh, maar ook aan politieke partijen... om te zeggen, ga er nou in hemelsnaam mee door. Want we kunnen het ons niet permitteren om daarmee te stoppen. En als de Tweede Kamer zegt, ja, daar hebben jullie helemaal gelijk in... dan kunnen ze gewoon, er staat niks in de weg. De Kamer is eigenlijk altijd... Hè, ja, er is even een klein moment dat er een wisseling van de wacht... dan in november gaat zijn. Maar de Kamer kan gewoon doorgaan met wetgeving te behandelen. Er nou, staat niks in de weg. dan het uh, briefje... Nou, en iedereen. Dus dat is aan de regering... om te zeggen, ga hiermee door. Want we moeten heel veel uit onderhandelen... ook met, als branches ook met hen... om te kijken hoe gaan we... en ook trouwens de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... moet gaan onderhandelen hoe we de jeugdzorg beter gaan... de jeugdhulp beter gaan organiseren. Nou, maar de Tweede Kamer, ja, die heeft een commissie. Een commissie VWS en nog heel veel andere commissies zijn erbij betrokken. En daarvan zeg je, ja, zet het op de agenda. Nou, eind augustus wordt de lijst gemaakt met controversiële onderwerpen. En natuurlijk zijn we nu... In Heel hard bezig om te zeggen: laat die dingen nou niet controversieel verklaren, want die zijn heel belangrijk dat we daarmee door kunnen Elke gaan. Welke wenslijst heb jij nog? Ja. Of eigenlijk ik... vooral de wensen die niet op het lijstje met controversiële
1: onderwerpen moeten.
2: Oh, ik had hem andersom, dus ik moet nu eventjes nee, denken. Nee nee, ja, nee, 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 nee,
1: nee, nee, ga je? Ja, nee, van. natuurlijk
2: de AOV voor zzp'ers. Ik denk, uh, uh, en ook, uh, nou ja, eigenlijk de hele arbeidsmarktwetgeving... wat mij betreft, die ze uh, voorstellen. Omdat ik denk, ja, jullie zijn nog steeds vanuit het kader... dat je het systeem, zoals we dat nu hebben... dat de sociale zekerheid aan de werkende gekoppeld wordt... Uh, aan de contractvorm gekoppeld wordt, ja, die geldt niet dus meer.
1: Wat dus wat jou betreft gaan er vooral dingen niet door?
2: Ja, nou ja, nee, ik bedoel, ik denk natuurlijk dat we, we moeten verder met woningbouw. Dat, en uh, ja, de asielzoeker, ze kunnen nu er niet uit zijn gekomen, maar we kunnen ze ook moeilijk in het gras laten slapen. Dus er zijn wel bepaalde dingen waarvan ik denk, ja jongens, en in de zorg, maar ook in de gezondheidszorg, in de, hoe heet dat, uh, de, de GGZ. Dan denk ik, ja, die problemen zijn te groot om niks te doen. Alleen... Ja, wat dan wel is natuurlijk wel spannend.
0: Ja, maar ja, het heel spannend dus het is natuurlijk bijvoorbeeld rond klimaatmaatregelen. Je kan heel veel kritiek hebben. Vanuit alle flanken komt dat natuurlijk ook wel op het klimaatpakket. 22 voorgestelde maatregelen, zeg ik even uit mijn hoofd. Heel veel. Uh, maar uh, het ergste wat het bedrijfsleven uh, kan overkomen... is dat er nog langer onduidelijkheid is. Want uh, er moet voortdurend weer hergeïnvesteerd worden door bedrijven. Dan kan je maar beter weten waar je aan toe bent. Want het gaat vaak over investeringen die je doet voor... Misschien wel een decennium. Uh, misschien wel langer. Dus hoe eerder je weet waar je aan toe bent... ook al is het iets waar je het misschien niet mee eens bent... hoe beter dat is. Want dan kan je het tenminste erop inregelen. Nou, en daarin is het echt noodzakelijk dat... of je nou van de rechter of de linkerflank bent... of van de middenflank, dat er duidelijkheid komt. Want niemand is gebaat met onduidelijkheid. Nou, Geldt denk ik ook voor een thema waar jij je vooral op begeeft. Je hebt natuurlijk een duidelijke voorkeur... voor wat er
1: wel of niet moet gebeuren. Maar zo'n beetje in het midden blijven bivakeren zonder te weten... wat nu de richting wordt, is ook niet wenselijk.
2: Nee, dat is desastreus. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. En die duidelijkheid uh, met de wet DBA bijvoorbeeld... is er al zeven jaar geen handhaving. Dan denk je, uh, ja, op een gegeven moment wordt het een soort van lachertje. Maar het heeft wel hele grote gevolgen dat die handhaving er niet is. Onder andere ook voor mensen die daar eigenlijk helemaal weinig mee te maken hebben. Dus wat mij betreft wordt schijnzelfstandigheid nog steeds niet echt aangepakt. Terwijl niemand meer weet wanneer ze nou precies een zzp'er wel of niet in mogen huren. Waardoor ze nu bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam zegt gewoon bij tijdelijke klussen... Waar, dit mag niet door een zzp'er worden gedaan. Want wij doen de wet uh, DBA, nemen wij al serieus. En dan denk ik, ja jongens, dat kan gewoon niet. Je sluit mensen gewoon uit van werk, waar, waar ze gewoon voor opgeleid zijn, uh, ja, waar ze het voor doen.
1: We gaan naar een andere Amsterdamse, maar ook nationale kwestie, namelijk Schiphol.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil
1: het lobbypanel is de gast Boris van der Ham en Roos Wouters. De kabinetsplannen om Schiphol te laten krimpen kunnen doorgaan. De rechter oordeelde vorige week dat voor het experiment van minister Harbers geen uitvoerige verdere procedures nodig zijn. Omwonenden blij, luchtvaartmaatschappijen teleurgesteld. Roze, het, het gaat erom hoe zwaar het economische belang... van die luchtvaartmaatschappijen mag wegen. Of die zeer worden beperkt in hun exploitatie of niet. Uh, dit is de tweede keer dat deze zaak voorkomt. Uh, in eerdere instantie oordeelde de rechter... nou, dat economische belang dat mag er zijn. Deze rechter komt tot een ander vonnis. Um, hoe kan dat eigenlijk ineens?
2: Nou, Ik denk ook dat de, de, de omwonenden en, en het geluid... Uh, uh, ook uh, om de stikstof te reduceren... dat je niet alleen maar naar de boeren kan kijken... en naar het economisch belang. Op een gegeven moment moet je toch ook inzien... dat er andere belangen zijn. En dat die al heel lang gewoon niet uh, gehoor hebben gekregen. Want er werd gewoon te veel lawaai gemaakt. Er, er wordt te veel uitgestoten. Op het moment dat je zegt... Uh, een ene groep mogen we wel gewoon keihard aanpakken... en, en, een, en een zwaard van Damocles boven hun... Uh, ja, economisch belang houden. Uh, maar op het moment dat het op onze KLM aankomt... dan ineens is iedereen geëmotioneerd. en denk ik, ja, dat hou je op een gegeven moment ook niet meer vol. Dus ik vind het wel een logische verandering. Ja. Kun je
1: dit nog uh, lobby noemen? Of is dit wel echt het sluitstuk van lobby... als je elkaar voor de rechter treft?
0: Het kan zelfs soms ook het begin van een lobby zijn... want je kan ook een proefrechtszaak uh, uh, aanspannen... en dan kijken of op basis van de uitspraak dan vervolgens weer... Ja, misschien weer ruimte kan gevonden worden voor nieuwe wetgeving. Dus wat dat betreft, uh, ja, het is gewoon een onderdeel van wat je zou kunnen doen. Maar in dit geval denk ik dat het wel een beetje een sluitstuk is. Omdat je, er is gewoon een maatschappelijke uh, realiteit... dat ook weer vrij breed he, door alle partijen heen. Iedereen zegt, nou, eh, moet het nou zo uitgebreid met onze luchthaven... op zo'n cruciale plek... Ja, er werd al over stikstof uh, gesproken. Je hebt eigenlijk geen verhaal naar boeren toe... op het moment dat je niet naar andere sectoren ook kijkt. Dat zegt ook BBB ook de hele tijd. Dan kijk ook naar andere sectoren. Nou, daar hebben ze helemaal gelijk in. Dat doen we dus nu ook zo. Ik denk ook wel dat het te maken heeft met de ruimte... die in de noordelijke Randstad is. Heel veel van die ruimte wordt ingenomen door Schiphol, door aanvliegroutes. Het wordt straks misschien makkelijker... op het moment dat je iets minder luchtvaart hebt om woningen te bouwen... juist op de plek waar die het meest noodzakelijk zijn... namelijk de noordelijke Randstad. Dus wat dat betreft zijn er allerlei... Goede redenen, Ook economische redenen om dat te doen. En tegelijkertijd kan je ook altijd kritisch kijken... naar de meerwaarde van de uh, hoeveelheid vluchten die daar zijn. Want er zijn ook heel veel vluchten waar je economisch beperkte meerwaarde aan hebt... waar je niet zo heel veel aan verdient, wat een beetje bulkproductie is. Uh, net zoals dat je ook in andere sectoren, bijvoorbeeld de veeteelt... mag kijken van nou, is dit nou echt van grote waarde? Maar de je zegt
1: bijvoorbeeld, hè, dat is moet de vereniging je doen, van de, de maatschappijen die zegt, we hey, maken ons zorgen dat andere landen... nu Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zullen opleggen omdat die vanwege de beperkingen op schiphol daar niet meer welkom zijn. dus zo dat zou kunnen een beetje in je eigen staart. moet je dat dan toch
0: serieus nemen als argument? dus zeker en dan moet je dus ook accepteren als dat gebeurt. dus dat kan. en um, ja wat dat betreft is het niet zo dat elk dreigement van ja iets heeft consequenties dus we moeten het maar niet doen. nee dat heeft dus consequenties en de, om die reden moet je het misschien juist wel doen uh, en moet je het ergens anders oplossen. kijk het is wel zo ik, ik ben geen tegenstander van een goede grote internationale luchthaven in nederland. Hoor. Daar hebben we ook heel veel aan, um, uh, ook economisch. Maar het is niet zo dat onder die vlag alles maar moet kunnen. Nee, nee, de, die nee. tegenstelling wordt heel vaak gecreëerd. En die klopt gewoon ook niet als je gewoon aan de cijfers kijkt. Of dat kijkt. De
1: krimpen kan, hangt ook nog samen met de vraag... of de Kamer daar nog over kan beslissen. gezien de huidige staat van de politiek in Den Haag. Dus het is allemaal allerminst uh, zeker. Um, maar uh, wat ik er nog wel aan uh, wilde toevoegen, is... Uh, dat Ruud Zondag blijft de, de interim-topman van Schiphol. En Schiphol, dat is niet onbelangrijk, heeft natuurlijk zelf... ook plannen gepresenteerd om te gaan krimpen. Geen nachtvluchten meer, geen lawaaiige vloot meer, geen privéjets meer. Ja, dan wordt het voor die luchtvaartmaatschappijen... denk ik, wat minder makkelijk om hun zaak nog te beslechten.
2: Ja, en tegelijkertijd weet ik niet of dat dan niet ook hun zaak beslecht. Want ik bedoel, op het moment dat je het met z'n allen... Iedereen wordt daarbij getroffen bij Schiphol, niet alleen maar de KLM. Als dus betreft... Schiphol zegt,
1: wil dat krimpen, daar staan we eigenlijk zelf wel achter. Ja, dan heb je als KLM of andere luchtvaartmaatschappij... natuurlijk nog weer minder te willen, denk ik.
2: Ja, en tegelijkertijd met z'n allen. Dus dan kan je elkaar ook niet echt beconcurreren. En ik denk, ja, weet je, het, het... het uh, maakt het sympathieker van Schiphol. Ik denk dat dat ook belangrijk is van Schiphol. En dat de grootste aandeelhouder van Schiphol de staat, de staat is. Dus ja, dat, ja. ja, ze moeten overal rekening mee Ik kan
0: me ook voorstellen dat het gewoon aandeelhouders zijn, zeggen. Die ze van, ga maar gewoon procederen. Doe je in ieder geval je best. Maar dat ze weten dat het een onbegonnen weg is. Kan ook, hè? Van de luchtvaart.
1: Nog even kort naar de scheepvaart. Vorige week heeft de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. een deal gesloten over de verlaging van CO2-uitstoot in de mondiale scheepvaart. Goed voor 3% van de CO2-uitstoot wereldwijd... en voor 90% van alle transportbewegingen.
0: Boris, viel me eigenlijk nog mee, die 3%. Ja, heel vaak staat de scheepvaart bovenaan het lijstje... van hè, de meest vervuilende, relatief, dus blijkbaar, euh, transportmiddelen. Euh, hartstikke goed dat er wat aan gebeurt. Hè. Kijk, naar de vorige discussie. Iedereen moet zijn uh, steentje bijdragen. Lastig, van die scheepvaart is natuurlijk dat het heel, he, heel erg internationaal is... en dat ze soms onder andere vlaggen varen. En hoe ga je dat precies doen? En dat er in Europa een heffing uh, wordt geheven op CO2-uitstoot en in andere continenten niet. Exact, dus je krijgt allerlei level playing field discussies. Dus het is hartstikke goed dat er wel een poging wordt gedaan. Die is natuurlijk per definitie, als je daar net aan begint... Kreupel, want uh, er zitten allemaal dingen in die nog niet werken. En die uh, uitsteldingetjes. En de, dat er over een paar jaar toch nog weer eens gekeken wordt... hoe het dan beter moet. Dat is wat mij betreft een beetje ruis. Dus dat gaat altijd als je iets nieuws doet. En zeker als het zo internationaal is en dus ook lastig te pakken. Dan krijg je allemaal halfbakken opvattingen en, en maatregelen. Dat Uiteindelijk kristalliseert zich dat vanzelf weer uit. Is mijn uh, verwachting. Dus je moet er gewoon mee beginnen. Met heel veel gedoe en ruis. En dingen die nog niet helemaal goed zijn. Kinderziektes. Maar gewoon wel doen, want vind je het is dat wel nou belangrijk. Ook,
1: Roos, vind je dat ook alleen maar ruis als er wordt gezegd... Uh, nul uitstoot rond 2050? Dan vind ik dat je dat al zo losjes kunt interpreteren... dat je vooraf al weet dat 2050 in ieder geval geen harde deadline is.
2: Nou ja, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is... dat het een signaal is, jongens, jullie... Ontkomen de dans niet. Dus ga nu als een sodemieter zorgen dat je je inleeft, inleest, inleest, uh, voorbereidt op investeringen en hervormingen, die zorgt dat je in 2050 zo ver mogelijk bent.
0: Ik ben en... niet zo, zo, zo kritisch op die twee. Je weet niet precies wat het stand van de techniek is. En het gaat er natuurlijk ook over bij dit soort machines, zijn enorme machines, enorme investeringen. Ja. ja, dat is niet helemaal met een schaartje te knippen, ja, want je goed, moet investeringen in doen. We hebben al heel lang een discussie over die stikstofuitstoot, of het nou 2030 ja, dat is, dat is dus ook een onzin-discussie. Dan kan je oh. helemaal niet een jaartal opzetten. Okay. van precies 2035. Dat is natuurlijk altijd. heeft dat ravol randjes. Dat geldt hier ook. Dat geldt hier natuurlijk ook. Alleen de richting moet zijn. Daar gaat het heen. En omstreeks dat, uh, dat, dat jaartal moet het gewoon uh, in orde zijn. En, en uh, hoe. Streng moet je onderweg zijn, hè? want er worden dan
1: meetmomenten voorgesteld. Indicatieve meetmomenten vanuit het Europarlement. Met name uit de PvdA wordt dan gezegd, nou, dat stelt toch allemaal te weinig voor. En je geeft de industrie te veel ruimte. Uh, moet je, als je dan toch dit soort afspraken maakt, dat toch een beetje kort houden? Of zeg je, joh, Roos, het, 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 gaat, het gaat om de beweging?
2: Nou, kijk, bij bepaalde bedrijven moet er wel echt tussen de oren komen dat ze niet alleen om de beweging, maar dat ze echt aan de slag moeten. Maar ja, je hebt natuurlijk ook kleinere organisaties... die zo'n investering niet zo makkelijk kunnen maken. Je moet natuurlijk ook rekening houden met... wat vraag je van deze organisaties? Kunnen ze dit waarmaken? Maar dat ze aan de bak moeten, uh, ja, dat lijkt me evident. Dus uh, ja, als je een beetje wakker bent... moet je nu als de meter aan de slag gaan om je CO2-uitstoot te gaan verminderen. Um, ja, en de ene is dat wat makkelijker dan de ander.
0: Tot slot. Ik vind die kritiek prima van die ze geven, de Partij van de Arbeid hierover... dat het nog niet ver genoeg gaat. Het belangrijkste is nu, de teerling is geworpen. Het gebeurt nu. Dus nu wordt het veel makkelijker om straks... Over een paar jaar, of misschien wel eerder, steviger eisen te stellen. Omdat de brug is, 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 is genomen, zeg maar. Wat wordt jouw volgende kopje koffie? In het kader van de
1: aankomende verkiezingen? Met wie?
0: Uh, nou, nog, dat je, wordt zo meteen. Je, wat... Uh, is er volledige transparantie? Ik ga zo meteen met mijn dochter uh, oh. gaan, we, gaan we naar het Amsterdamse bos, denk ik. Okay. Dus dat wordt de Ranja, denk ik.
1: Roos, met wie ga jij Ranja
0: drinken?
2: Uh, ik denk ook met mijn dochter. Een heel mooie afsluiting, dit zeg. Dat die net. De mijne is vier,
0: die kan oh ja, wel niet nee, die van
2: mij is 19. Ja, dat scheelt.
1: <laughs> Toch ook nog aan de Ranja. Rozenwouders Zeker. van de werkvereniging, dank voor je komst. En Boris van der Ham, mijn favoriete lapjeskat... voorzitter van verschillende belangenverenigingen... met welluidende namen, tot een volgende keer. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen in gesprek met, jawel, een future business leader...